välkomna till Iva Juntans tionde avsnitt i den andra säsongen. Det... Ja, det låter det. Det låter högtidligt tycker jag. Ja. Nästan lite religiöst. Ja, jag, jag hörde den tonen. Iva Juntan 2 och 10. Aha, det är lite som att citera Bibeln, Johannes 3 och 16. Ja, ja. Juntan, Iva Juntan 2 och 10. Ja, jag tänker att vi kommer citera så i framtiden. Ja, okay. 2 och 10. Ja, du vet. Det kommer ju aldrig hända. Men... Hur som helst, apropå religion Johan, så kommer ju det här avsnittet mitt i julhelgerna 2019. Mm. Eh, vilket jag faktiskt tycker passar helt perfekt. För nu ska du höra. Jag som är lite religiös nördig vet ju att när julevangeliet en gång skrevs så vände det fullständigt upp och ner oh. på stora delar av sin samtidsföreställning om själen och anden. Och nu då, mitt i juletid, släpper vi en serie om vad som händer när man fullständigt vänder upp och ner på kroppen. Och lägger en patient i bukläge. Är inte det en julsaga? Så säg. Det är det. Det var det väl en fin? Ja, det var fin. Ja. Men innan vi då börjar läsa det här julevangeliet om att finna frälsningen i att ligga på mage. Så har vi några andra. Men frälsning betyder väl räddning va? Ja, precis. Ja. Exakt. Ja. Du ser vi har några andra viktiga punkter. Första av dem, det här gjorde vi förra gången, men jag vill säga det. Jag vill be er om en riktig sabla julklapp till Life Support Foundation. Det är fortfarande jul och man kan göra det, tycker jag. Eh, alltså, bara gör det nu. Om Maria kunde föda Jesus i ett stall, <laughs> i, i förhoppningen om att göra världen lite bättre, så kan du som lyssnar banne mig swisha en, slant. en redig slant till... Life Support Foundation för att utveckla anestesi och intensivvård på några av de platser i världen där det behövs bäst. Mm. Alltså vi, jag tänker ofta på det. Vi håller på och filar med dyra och svåra förbättringar för att utveckla världens kanske redan bästa intensivvård. Mm. Och göra den lite bättre och rädda några enstaka personer mer om året. Men det finns ställen i världen där enkla och billiga förbättringar och lite utbildning kan rädda hundratals liv varje år. Så, så swisha nu bara på 1234 610 804. Ta en paus. Ta en paus och swisha. 1234 610 804. Och var med och få det att ske. Så pausa podden och swisha och sen trycker du på play. Och nu har du gjort det. Välkommen tillbaka. Välkommen tillbaka från Swish. Då vill jag också säga som vanligt att även om vi jobbar på Karolinska sjukhuset så representerar vi inte KS här utan bara oss själva. Vilket ju är jättefiffigt Johan. Ja visst är det. Ja för det gör att vi kan tycka och säga precis vad vi vill här. Ja. Förutom grovt förtal, olaga hot och Aj, hets, hets mot folkgrupp. Vi får inte bryta mot lagen oavsett. Nej men ska jag vara ärlig så jag är ju helt, är sugen på Nej, jag är helt ointresserad av både grovt förtal, olaga hot och hets mot folkgrupp. Ja. Så jag, ingen, vi gör ingen stor liksom, eh, uppoffring i det. Nej, men det faller det inte naturligt för mig på något sätt. Eh, men eftersom vi då inte heller kan sätta Karolinskas kanske lätt stukade kvalitetsstämpel på eh, Iva Juntan så, så blir det lite extra viktigt att be er att inte ta oss på lika stort allvar som vi själva gör. <laughs> Läs artiklarna, tänk själva. Och diskutera det vi pratar om här med era kollegor. Och sist men inte minst, efter ett, ett äh, äh, evinnerligt långt, så långt var det inte, men pladdrigt intro. Äh, jag är lite på hugget nu. <laughs> känner du i luften? Det gnistrar. Ja. Äh, sist men inte minst, musiken som ni har är Blind Love Dub med artisten Jerrys. Mm. 
och Johan. Vad är det vi påbörjar idag? Jo, det, är, kanske, ja, det blir väl den första anhalten i vår utlovade återkommande små... Det här blir liksom en a dream within a dream. Alltså det här blir en, en serie i en serie. Mm, mm. Alltså, vi, vi skulle lova att göra anhalter i, på olika ställen i RDS-vården. Där mm. vi liksom, i den här serien som vi gjorde tre avsnitt stannade vid många aspekter. Sen så tänkte jag, ah, vissa grejer förtjänar en djupare djupdykning. Mm. Ja. Ehm, och då var ju bukläge en av dem. Mm. Och sen så skulle vi titta på det och då kom vi på att det måste bli en miniserie fast det blir ah, miniserie i två avsnitt mm. eh, om bukläge. För vi hittade ju vi förstod ju att en aspekt som är väldigt underförstådd tror jag. Och, och väldigt viktig. Och väldigt viktig och väldigt outnyttjad. Eller man, man har inte förstått funktionen med det. Mm. Det vill säga högerkammarens eh, lindring. Eller vad säger man? Högerkammarens ja, avlastning. avlastning med det ordet jag söker. Och även högerkammarsviktens roll i ARDS-dödligheten. Mm. Som verkar vara väldigt central. Ja, ja. och det ville vi, eh, ville vi highlighta med ett helt avsnitt. Mm. Så det blir nästa gång. Mm. Men idag ska vi ta det mer ur det, ja, men får vi säga ur det mer respiratoriska mm. synvinkeln. Men, eller hur, av, ah, som behandling vid ARDS mm. kan vi säga. Mm. Eh, och det ska vi titta, då ska vi titta på eh, huvudartikeln är Prone Positioning in Acute Respiratory Distress Syndrome. Gattinoni, en eh, gigant inom det här. Det är ju namnet känner till och med jag igen. Ja. Från andra artiklar. Ja. Mm. Eh, arti- eh, vad säger, um, tidningen är väl kanske inte den största. Den heter Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine. Eh, men jag tittade lite på andra grejer de hade. Det verkar ganska kul. Det är lite som den här current opinion on critical mm. care. Att, eh, det, det verkar vara mest, eller kanske bara reviewer till och med. Att de, ja, men det, det heter ju seminars. Alltså det är folk som tar ett tag om ett ämne. Mm. Så det var ganska kul. Och jag tror att det finns mycket där. Mm. Så det kanske inte det är inte en tung tidning, men det är ett extremt tungt namn. Mm. Flera namn. Då. Sen så eh, när jag liksom tittade runt lite så såg jag också, precis som jag hittade en, en nursing-artikel om, eh, om ARDS. Så mm. i samma, jag tror att det är samma fall, eh, Critical, Critical Care Nursing Quarterly har en, eh, en, en mer, lite mer lätt smält artikel. Av Ayla Gordon, ett all som också kom i år. Som heter Prone Positioning in RDS. Vi lägger båda såklart i länk eh, i mm. avsnittets eh, kommentarer. Eh, den kan jag verkligen rekommendera om man, vill, om man inte är så van att läsa om det här. Mm. De tar inte upp riktigt hela aspekterna. Alla aspekter, men den är god som, som steg ett, helt mm. klart. Och jag hittar några, några formuleringar där som jag liksom tror kommer funka pedagogiskt här. Mm. Sen ska jag säga att jag trodde ju att det här det här ska jag bara liksom bränna av. Men ja, ah, jag är inte säker. Det, alltså in, det här är kanske en av de svåraste avsnitten jag tror att jag har förberett. För mm. att eh, jag inser att eh, det här är svårt. Och är framförallt svårt att förklara på ett vettigt sätt. Jag har någon sorts diffus känsla att jag fattar det här. Och i artikeln är det ju ganska mycket visuella hjälpmedel. Mm. Och nu är vi ju inte så visuella här. Nej. Utan... Jag, jag rekommenderar verkligen att titta på de här bilderna. Mm. Så eh, lyssna om på det här avsnittet kanske. Efter att ni har läst artikeln. Mm. Så kanske det blir kalas. Ja. 
Vi får se hur det här landar. Och det finns ju som vi antydde en, en ännu mustigare artikel om man vill. Mm. Det är, nu måste jag titta på den, den vi, vi länkar till den också. Det är Kuluras. Svårt att uttala. Ja. Ja, men det är en review som vi också länkar till. Och det är en av de första som vi faktiskt bollade med varandra. En av artiklarna där vi förstod att vi diggade det här och liksom ja. eh, sparras lite med, i att begripa sig på grejer. Och den är ju riktigt köttig. Ja, den bara skänka. pågår och pågår. Man läser den och sen så har man läst liksom en timme och sen så tittar man, men hur långt har kvar egentligen? The gift that keeps on uh-huh. giving. Eh, men, ja. Köttar man sig igenom den så har man, eh, så har man begripit ganska mycket. Uh-huh. Framförallt är det väldigt bra bilder i den. Mm. Roliga bilder som mm. jag använder ibland på föreläsningar. Sen kom väl alldeles nyss eller nyligen också mm. den här. Du kanske ska nämna den också. Jo, ja, det, alltså det som verkligen triggade oss att eh, köra det här nu. Det var att eh, måste titta, det var väl Critical Care Society i England som mm. gav ut nya riktlinjer för hur det här ska göras. Hej, det är Johan som hoppar in här i efterhand. De heter ju Intensive Care Society och ingenting annat. Mm. I England i alla fall, eller i Storbritannien. Eh, de kan man absolut titta på. Eh, jag skickar med en länk till det. Eh, och, för det är mer praktiskt hur man ska göra det är väldigt mm. checklistebetonat det förklarar inte så mycket patofysiologin och fysiologin men det är väldigt nyttigt om man gör det här och vill liksom titta på om ens PM är optimalt mm. eller om man till och med ska formulera ett PM vi, vi ska efter jul någon gång i respgruppen på jobbet sitt, sätta oss ner och verkligen revidera vårt PM och då kommer jag absolut ha ett öga på den uh, guideline-publikationen. Ja, men om man då har en podd som har en underrubrik som heter Ur ett sjuksköterskeperspektiv. Om man nu hade en sån. Ja, vilket vi råkar ha då. Ja. Då, eh, då kanske man skulle kunna tro att ett avsnitt om bukläge skulle handla om hur vi som sjuksköterskor vårdar patienten i bukläge. Mm. Det kan man läsa om väldigt bra i den här riktlinjen från, mm. eh, från eh, vad heter de? Intensive Care Society heter de. Mm. Eh, så den här podden kommer in, eller avsnittet kommer inte handla så mycket om det utan det kommer handla om varför det är bra och var, var vi åstadkommer. Mm. Och det kommer liksom hjälpa oss i, i argumentationen kanske eller att driva på att den här patienten tror vi skulle vara bekänt av att mm. få den här typen av behandling. Och ett observandum där då om vi bara ska hissa en flagga är att det betyder inte att vi tycker det är oviktigt hur vi bedriver omvårdnad i brukläge. Oh nej. Utan det är inte fokus idag. Nej. Helt enkelt. Mm. Absolut. Ha, nu kör vi igång på riktigt. Jajamän. De börjar väldigt kul tycker jag. Alltså det börjar ja. som en som en saga eller mm. liksom som en evolutionsredovisning för hur forskningen kring prone position mm. eller ja, bukläge har, har gått från att vara en, en idé eller en hypotes och sen så har man reviderat den och testat den och reviderat den till att förstå den. Och alltså hur man liksom tillbaka till ritbordet, gör om, gör om, mm. gör om. Och sen så gör vi en ny. Det är ganska kul att läsa faktiskt. Det, ja. det var som en, ja, men som en evolution av hela den här grejen. Och det att som, som de påtalar själva att det är så här forskning faktiskt måste ske mm. på, eh, på människor eftersom man inte kan testa hur vilt som helst utan man måste ta det i steg och så vidare mm. och man måste vara beredd att utmana sin hypotes 
och att se om den faktiskt håller. Mm. Det var kul att läsa rent liksom, vetenskapligt. Mm. Jag, jag tyckte det var roligt också att se det här. Att, och då trodde, man att, då trodde vi att det här var mekanismen. Mm. Men sen kom den här studien och då förstod vi att det var det inte. Nej. Och sen trodde vi att det här var mekanismen. Mm. Och så kom den här studien och vi Tillbaks sa att det var det inte. Det, jag tycker det är lite typiskt här mänskligt det beteendet. Alltså, ja, men förut trodde vi ju så här, men nu vet vi. Ja, just det. <laughs> så, ja. okay, fast imorgon kommer vi veta ja. att... Att nu, nu känner de ju ganska så här, de har ganska gott självförtroende ja, i det ja. här. Att nu är, vi, nu är vi nog kanske inte i mål i mål, men mm. vi, vi har, mycket, har kommit långt i det här processen ja. i alla fall. De vill ju visa också att vi har gått igenom alla de här stegen. Ja. Ja, hur som. Um, men det också är lite deppiga när man läser det där. Det är ju att rätt många som, som eh, talar om det här är kvar i de här ganska gamla först mm. begripandet eller förståelsen mm. att man tror att det är en ökad oxygenering som är det viktiga. Mm. Det avfärdar ju de vid fotknölarna. Mm. Det är en bieffekt typ. Mm. Ja. Men alltså det är inte, vi kommer återkomma till det, men att, man, att de, de vill ju, eller det blir rätt tydligt att man måste hänga med. Mm. Det räcker inte att ha lärt sig det här på när man gick i skolan. Mm. För då, redan då var det liksom gammalt, tror jag. Mm. Ja. Men det man tänkte i alla fall var förut att okej, okay, lungan är sjuk basalt eller eh, dorsalt. Mm. Okej. Okay. Eh, och det är där mycket av perfektionen finns. Och vi, vill, och vi har ett hypoxiproblem. Hmm, hur ska vi göra det här då? Jo, det finns ju en liten babylung här ventralt på framsidan, bröstkorgsidan. Och det, där är perfektionen relativt dålig. Ja, ah, vi flippar patienten och så, då borde ju perfektionen styras om. För vi tror ju att perfektionen eh, styrs av gravitationen. Ja, mm. ah, eh, och sen så kommer den då till de här ventrala, bra eh, ventilerade lungdelarna. Och då borde vi få bättre matchning, bättre oxygenering, bättre allt. Eh, det var ju ingen dum tanke, men det var ju fel. Ja, men, och var det den tanke som gjorde att man började flippa patienterna? Eh, det vet jag inte, om man, eller om man bara såg den effekten, men... Ja. Men det som eh, ändrade det var när man faktiskt tog CT-bilder i, i prone, alltså mm. i bukläge. Då såg man ju att ödemet hade flyttat sig. Mm. Ja. Eh, så, eh, och det var ju, blev ju en game changer då. Alltså då kom man till det här som man kallar för eh, the sponge lung. Alltså sponge som är tvättsvamp då. Mm. Att eh, ödemet kommer flytta sig i, bero, i, enligt tyngdlagen. Mm. Eh, och, att, och det kommer ju då skapa elektaser där det hamnar. Om man vänder på en tvättsvamp som är liksom blöt i ena änden så kommer ju eh, fuk- vätskan åka ner i, i mm. nya nedersta delen så att säga. Eh, men det visade, också, det visade sig också att perfektionen inte alls betedde sig så. Den var ganska konstant. Mm. Vilket, aha, det, det var verkligen en, en, en game changer där också. Så det är alltså en av de första poängerna jag vill göra här. Det är att ödemet kommer flyttas enligt eh, tyngdlagen. Men perfektionen ändrar sig inte så mycket. Mm. Det, det har vi att förhålla oss till. Så, och det, det stämmer också med att man behöver ganska högt pip. Eh, för det må, det måste, pipet måste då överstiga det här externa hydrostatiska trycket som ödemet eh, mm. utövar på, på alveolen. Och, och då måste liksom pipet hålla uppe det så att alveolen hålls öppen. Då funkar alveolen. Mm. 
Det är det som är liksom Pips eh, funktioner. Mm. Men sen så tar de då upp, eller inte men, men sen tar de upp eh, hur det här, hur den här bet- för vi ser ju ofta en förbättrad oxygenering. Och hur funkar det då? Det är tydligen inte att vi får, eh, att vi får eh, perfektion till lungdelarna ventralt som vi trodde var eh, ganska okej. Okay. Mm. Alltså, jo men den, det är en ganska märklig grej och det jag nämnde det här i... i eh, RDS-avsnitten också. Men lungan passar inte i tårax. Mm. Deppigt. Jättefästligt tycker jag. Framförallt inte när vi ligger på rygg. Ah. När vi står upp så är det nog kanske bättre. Då är ju liksom eh, diafragma lite mer plastisk också. Mm. Alltså, ute följer, eh, men där passar kanske lungan bättre. Men att ligga på rygg, då passar inte lungan i tårax. Mm. Man kan tänka sig en... Här rekommenderar jag verkligen att man tittar på bilderna i artikeln. Man kan tänka sig att tårax är som en cirkel i genomskärning. Då. Så tänk en CT-bild. Mm. Och sen så är då lungan som en triangel. Mera. Mm. Den är mycket mindre eh, ventralt än dorsalt. Mm. En triangel med spetsen fram mot bröstet. Mm. Och den basen mot ryggen. Ja. Så vi har två sådana trianglar mm. i bröstkorgen. Och så har vi ett hjärta mellan dem. Kan man säga. Man, ja, Eller mediastinen man kan, mellan Man kan nästan tänka som lungan som en enda triangel. Mm. Så det är så det framställs här mm. i alla fall. Att mm. med, med spetsen uppåt. Mm. Alltså när man ligger på rygg. Mm. Spetsen är ventralt. Ja. Mm. Mm. Eh, och det kan man ju tänka sig. Vi kanske är gjorda för att gå på alla fyra. Mm. Att lungan liksom passar bättre om man ligger i, eh, i bukläge. Mm. Det, eller det vi uppenbarligen inte är gjorda för det är att ligga på rygg. Ja. Alltså, att gå upp verkar ju gå hyggligt skapligt så länge man är frisk. Ja. Ja, men hur som helst så leder det till en ganska ojämn fördelning av ventilationen. Jo, men om man ligger på rygg, ja. då kommer, då kommer diafragman liksom, om man andas spontant på rygg menar jag, mm. då kommer diafragman liksom suga ner luften till de delarna. Men i de här patienterna ligger ju intuberade, tänker vi, mm. och de får övertrycksventilation tryckkontroll i vårt fall i alla fall, då kommer däremot luften mer hamna där det är lättast att hamna mm. och det är ventralt mm. framme på, bröst, på bröst. bröstsidan ja. Ja. men på mage om man då vänder då kommer liksom de, eh, det är eftersom det är många, tänk den här triangeln nu då, mm. då är det ju bara en spets som komprimeras om man mm. ligger på mage mm. den, den ventrala och de här eh, stora ytan Ja, kommer då ha ganska lätt att ventilera, eller mycket lättare mm. att ventileras. Resultatet blir att det är fler alveoler som har lättare att ventileras. Mm. Den större delvolym av lungan som är ja. på ryggsidan. Ja. Mm. De blir då mer lättventilerade om man ligger på mage. Yeah. De, de dorsala lungdelarna. Så det blir helt enkelt mindre del av lungan som trycks ihop. Man kommer få lite och förlora lite. Mm. Men man förlorar mindre än man får. Mm. Mm. Bra. Jag verkligen rekommenderar att titta på bilderna här. Ja. För att förstå det här. Men okej. Okay. Mm. Men kanske det viktigaste är att det blir en jämnare fördelning av de här ganska... Som jag brukar säga, men de elaka krafterna som respen gör. Alltså mm. respen är ett nödvändigt ont. Mm. Och det är fler... Det är fler lungdelar som hjälps åt att ta bördan av det som respen ger. Mm. 
Och då utsätts inte några för jättemycket och några hjälper inte till alls. Mm. Så det är min bild, liksom, bild av det hela. Mm. Uh, och så det som är fräckt då, att det visade sig en, efter, en av de största studierna i det här, är, det var den som heter Proceva mm. av Gurin. Han tittade uh, eller han, det var inte såklart ett helt gäng, men de gjorde en efteranalys på vilka delade upp det i subgrupper för mm. att kolla det här med en, en föreställning om att vissa var responders och vissa var icke-responders. Just det. Och då tittade man på oxygenering. Mm. De som steg i oxygenering, de har man då tidigare kallat för responders. Men det spelade, visade sig att det spelar ingen roll huruvida man steg eller till och med sjönk i oxygenering en timme efter att man hamnade i bukläge för 28 dagars mortaliteten. Mm. Så en av, när vi såg den där förra den köttiga ja. reviewen då kom vi på ett, ett ordspråk ja. eller man ska säga. Och det var att även icke-responders är responders. Ja. Det troliga är att alla då som är så här sjuka tjänar på att ligga i bukläge ja. även om man inte stiger oxygenering. För huvudeffekten är inte oxygenering. Nej. Huvudeffekten är att det blir en lugnsnällare ventilation. En bättre fördelning av, ventilation, av ventilationen. Ja. Och det här är en klassisk utmaning som vi har att handskas med rent pedagogiskt. Vi vill ju ha ett svar här och nu. Vi är mm. ju otåliga som intensivvårdspersonal. Vi vill ju se att det händer något när vi gör någonting med patienten. Det var alltså första grejen. Att vi får en homogenare fördelning av ventilationen. Mm. Det är det som händer. Ja. Ja. Eh, den andra grejen är just det här med att lungan inte riktigt passar i tårax. Mm. Eller det, 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 det kom, återkommer i den här aspekten. Och det är att formen mellan lunga och tårax matchar bättre om man ligger på mage. Mm. Men det, eh, det är alltså inte beroende av att man rekryterar. eller så, Utan alltså att man ser en ökad oxygenering. För det man egentligen gör det är alltså att man flyttar eh, man flyttar demet. Och därmed atelektaserna mm. till de ventrala lungdelarna. Och de blir då det man kallar för dependent. Eh, och det ser man på de här CT-bilderna. Eh, och eftersom perfusionen visar sig vara ganska oförändrad så kommer man att ha kvar ganska god perfusion i de dorsala lungdelarna. Mm. Det är verkligen det är så jävla uppenbart att man, man kan inte tänka på lungan som ett organ. Nej. Det är olika förhållanden överallt i den där lilla ja. jäveln. ja. Det, det är så jäkla spännande tycker jag när, när man måste tänka på hydrostatiskt tryck och, ja. och vilka... Och det påverkas av vad vi gör ja. med patient. Och det här, eh, vi som lungultraudsnördar, det är ju ingen nyhet för er. Men det här ser man ju jättetydligt tycker jag. När man tittar så, oj här var det stora atelektas. Mm. Så vänder man patienten för upp den där, och så tittar man lite snudd. Nu är det helt luftförande här. Mm. Nu har det här tagit vägen någon annanstans. Mm. Det är eh, otroligt. Ja. Men så hela grejen var ju att vi styrde då vi, styrde in, vi trodde att vi skulle styra perfusionen till frisk lunga mm. Det är precis tvärtom Vi styr frisk lunga till perfusionen Det är inte, är inte fräckt Det är häftigt ja. och, och sen så får man lägga till att lungan faller ihop av sin egen tyngd mm. Speciellt när den då är ödemrik som vid ARDS där det är liksom proteinrik vätska som har trätt ja. ut inflammatorisk reaktion i lungan då kommer den falla ihop ännu mer och då tänker man att då är det liksom höjden på lungan som är det viktiga mm. inte, inte volymen så om man då tänker sig att om man 
om, de drar upp det som ett exempel i artikeln. Att tänk, tänk att halva lungan faller ihop höjdmässigt. Mm. Då är det ju mycket smartare att det är ventrala halvan som faller ihop. Mm. Och det händer ju då om man ligger i bukläge. Mm. Än att den dorsala eh, halvan faller ihop. Mm. Smart, eller hur? Så man liksom väljer var man ska ha sin attelektas. Ja. Ah. Ja, sen finns det ju då utöver det, alltså hur, det här, hur tyngdförhållandena mm. ändrar sig i tårax. Hjärtat kommer ju, om man ligger på rygg, mm. då kommer det tynga på vänster underlob ganska mycket. Ja. Och pressa samman det. Om man däremot ligger på mage, då är det en liten, liten lungflik som tyngs ner av, mm. av hjärtat. Och sen vilar det mot liksom sternum. Ja. Så man förlorar mycket mindre lungvävnad mm. om man ligger på mage. Mm. Coolt, ja, Den tredje aspekten av det här är att eh, bröstkorgens compliance kommer ändra sig. Mm. De talar liksom lite parallellt om elastans och compliance. Det här blir ganska förvirrande. Ja. Ska vi en gång för alla reda ut att compliance är liksom raka motsatsen till elastans. Okej. Okay. Om du säger det så. Ja, men det, det är så att, eh, att man kan säga att compliance är elastans uppe till minus ett. Ja, okej. Okay. Ja. Det, det är som... Eh, Högre compliance... Eller stans ja, och vice versa. Ja, mm. Total compliance kommer utgöras av lungans compliance och bröstkorgsväggens compliance. Mm. Lungan har en egen compliance och som då styrs av liksom ödem och atelektaser mm. och så. Men de yttre fodralet, så att säga, mm. eller formen som lungan har att jobba inom det kommer utgöras av eh, diafragma, såklart, neråt och eh, den, framförallt då den anteriora av bröstkorgsväggen och den är i förhållandevis eftergivlig. I alla fall om man jämför med den eh, dorsala sidan. Den är mjukare än ryggsidan. Ja, mm. eh, den är i alla fall mer, mer eftergivlig. Och det, jag tänker att den är liksom inte gjord att häva sig åt det hållet. Mm. Och vi är ju inte vana att tänka på eh, dålig compliance som något bra. Nej. Men det kommer alltså bli... Eh, det blir trögare att ventilera om man lägger någon på, på, på mage. Ja. Och <hör> För då skapar vi ett... Då kommer tyngdkraften att trycka mot den här relativt mjukare bröstsidan. Ja. Och istället måste vi expandera ryggsidan. ryggsidan. Och det ja. är svårare. Och det är, det, spontant tänker man att det vore inte så bra. Eller? Nej. Men vet du vad som är bra? Jo, det är att de här väldigt välventilerade sidorna, eller alveolerna på, på framsidan, de behöver ju inte mer. Nej. Vi behöver ju sprida ventilationen, det är det som är grejen. Ja. Och då kommer vi alltså göra styra ventilationen mer eh, åt, eh, åt ryggsidan. Mm. Dels för att det är mindre dem där och dels för att compliance blir bättre där. Det här är återigen, det är inte ett organ. Vi pratar Nej. ofta om lungans compliance, mm. men det är ju skillnad i compliance då på framsidan och baksidan upp till ner till Ja, och framförallt då om man då förändrar bröstkorgsväggens mm. compliance mm. genom att göra det här Så min tredje stora poäng här då, det är att om vi håller emot där det är lätt att blåsa upp då tål lungan bättre att vi blåser på med respen mm. och troligtvis så leder det här till en en viss rekrytering i de här lungdelarna som då tidigare eh, liksom slapp ta emot för att allt, allt hamnade i de här ventrala delarna där det var lätt att blåsa upp. Men nu måste alla hjälpas åt. Mm. Vi sänker compliance i de här ventrala delarna och tvingar ventilationen till dem. 
eh, dorsala delen. Mm. Coolt va? Ja, jättehäftigt. Jag gillar den här eh, blandningen av liksom, mekanik ja. och fysiologi. Ja, men jag, tror, jag tror det är därför jag har fastnat för lung för lungvård överhuvudtaget. Ja. Eh, jo, men okej. Okay. Eh, en tanke då är att man, man verkligen ska notera compliance före man vänder och efter. För du kommer nog behöva göra förändringar i respen. Du kommer ja. få sämre compliance. Ja. Men det är inte lungan som har blivit sämre. Det är bröstkorgen som har blivit mer efter, mindre eftergivlig när den ligger på det här viset. Ja. Så det var min, min, min tredje stora poäng. Mm. Att eh, vi kommer försämra compliance men vi gör det på de delar som hade ganska god compliance. Mm. Så att det, blir, det blir rättvisare. Mm. <laughs> Rättviseprincipen. Jo, men om du då vänder patienten så kanske du initialt får en sämre compliance. Ja. Sen förhoppningsvis så kommer compliance stiga när de här... Eh, vi öppnar upp. Vi öppnar upp dorsalt. Ja. Eh, och så stiger compliance mer och mer för vi rekryterar upp ny eh, och det är också väldigt perfunderad lungvävnad. Ja. Bra. Då Va, stiger tidalvolymen också. Då, ja. Exakt. Och vad är ditt svar på det då? Ja, då kommer jag dra ner trycken. Ja. Vi, trycket. Exakt. Vi, 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 alltså, det, man skulle ju kunna tänka sig att lungan tålde lite mer eftersom det finns mer som håller emot. Ja. Men jag tror vi inte ska gå över de här magiska 6 ml och 30 i topptryck. Och vi kommer återkomma till trycken i nästa mm. avsnitt. För de är mm. vä- högst väsentliga. Högst väsentliga. Så vi ska liksom ta chansen mm. att, eh, att helt plötsligt behöver vi ge lite snällare. Eller vi behöver inte ge så, f- så elak ventilation. Mm. Så vi, vi tar chansen att ge, ventilera snällare. Så det var ju hur det funkar med eh, syresättningen. Nu kommer vi till en grej som jag satt och vred och vände på igår ska jag säga mm. jättemycket. Och det är hur koldioxiden funkar ah. i det här. Jag tycker det här är svårt. Medan om man tänker så här, syresättningsproblem handlar ju ofta om en skunt. Alltså att en mm. perfunderad vävnad blir inte ventilerad. Så, mm. så uselt blod blandas upp med ganska okej okay blod. Mm. Och summan blir någon sorts eh, mellanmjölksblod. Mm. Dålig koldioxideliminering. Det handlar ju mer om dead space istället. Att, mm. att ventilation går förlorad. Det vill mm. säga att det, det finns mer ventilation än det finns perfusion. Mm. Ventilationen måste ju delas upp i dead space-ventilation och i alveolär ventilation. Mm. Bara för att, jag drog det här exemplet i RDS-serien också. Mm. Men om man tänker sig att en tidalvolym är 450 ml så går kanske 150 ml åt till dead space. Mm. Det är anatomiskt, det, vi kan inte göra något åt det. Mm. Om man då sänker tidalvolymen till, för att göra enkelt, 300. Mm. I förra exemplet så hade vi en tredjedel som gick bort i Dead Space. I dead space. Mm. Om man sänker tidalvolymen till 300 så är det plötsligt hälften. Ja. Vi har fortfarande 150 ml. Ja, det kan vi inte göra dead något åt. Jag pratade också då att man skulle jaga sitt externa Dead Space. Det, det kvarstår ju mm. om man har koldioxidproblem. Att man inte kan titta... Uh, bara på minutventilationen när Nej. man rattar på tryck och frekvens. Man måste tänka sin alveolära minutventilation. Mm. Och den visst kan man räkna på det men till syvende och sist så handlar det ju om PCO2. Mm. Så Absolut. man kan ju mäta upp resultatet. Man behöver, ja. det, men man, bara för att förstå varför man kanske måste öka sin minutventilationens smula trots, eh, trots att man inte 
gör om man, änd- om man sänker till dalvolymerna mm. och behåller sin minutventilation om vi säger så då, mm. då kommer man troligtvis få ett ökat koldioxid eh, värde i blodet eftersom mm. det då blir eh, relativt sett mer anatomisk dead space ventilation det där blev krångligt men Ja, det, det är krångligt, men jag t- sätter man sig ner och tänker igenom det lite grann så tror jag att man hänger med faktiskt. Den andra aspekten av det här är att eh, ventilationsperfektionsmatchning, det handlar ju inte bara om att, att en sak kan ju inte bara vara ett eller noll, utan någonting kan ju faktiskt vara mer än vad som den ena andra kan ta emot. Och i det här fallet så kan man tänka sig i de ventrala delarna så är ventilationen bättre än perfektionen kan hantera. Mm. Och det blir också ett dead space. Det är inte mm. att perfektionen är dålig. Det är så att säga att ventilationen är för bra, om man säger så. Mm. Eller för stor, stor för perfektionen att hantera. Det blir också en dead spacig situation, om mm. du förstår uttrycket. Mm. Alltså det är inte perfektionens fel, om man uttrycker Det är bara att den... Om man ventilerar för bra i ett område. Mm. För mycket. Om de här alveolerna, tänker jag rätt nu. Om de här alveolerna blåses upp för stort. Mm. Så kommer vi ha en del luft som ligger i mitten av de där alveolerna. Ja, kan man säga. Eller det är i alla fall mer ventilation än perfektionen klarar av. Det kan ja. ju också hamna i en situation där vi har högt pip. Där man helt enkelt stryper de här små, små, små mm. kapillärerna. Just så det. Att det, då blir det verkligen dead space. Mm. Men det kan också vara att man liksom, så att säga, ventilerar för mycket. Eller det blir ju så. Mm. Och det är det vi då kommer runt med att ligga på, på mage mm. i bukläge. För att vi då försämrar ventilationen i den ventrala delen. Ja. Och då tvingar den till, till de dorsala bakre ja. delen. Smart va? Ja. Det kommer ju minska dead space ja. förhoppningsvis. Men tydligen så kan de ta exempel på att dead space, eller förlåt, att koldioxiden kan gå upp. Mm. Och det här fick jag inte ihop det ska jag säga riktigt. Den ena sidan kan, man, kan det vara så, eller så här, de säger att det kan vara också att man inte riktigt kompenserar för den här försämrade compliancen. Just det. Mm. Det skulle vara ett vettigt förklaringsmodell. Att man liksom så att jag glömmer att man behåller sin samma ventilation och sen så blir compliance sämre. Alltså till dalvolymerna sämre. Taget att man är i, i tryckkontroll. Mm. Mycket av det här är ju gjort i kontext där man använder mycket volymkontroll. Och då funkar inte den grejen. Mm. Alltså då, då blir ju bara topptrycken högre. Just det. Om man säger så. Jag vet inte. Det andra jag kan tänka mig är att man liksom kanske... <laughs> fast det, det håller inte riktigt. <laughs> att man ökar ventilationen så mycket dorsalt så att, ventilation, äh, så att perfusionen inte kan ta emot det där. Det håller ah, inte ja. riktigt. Mm. Eftersom det är bra perfusion där. Ah. Jag vet inte. Så där, det har jag inte jag riktigt hur de resonerar. Men om någon läser artikeln och får ihop det så får de gärna höra av sig. Det, man, det som dock är är att om, om PCO2 går ner då har man ju fått ett mindre dead space. Mm. Eh, och det måste betyda att eh, ventilationen är mer homogent distribuerad. Mm. Över lungan. Och eh, att det inte är jättemycket på ett ställe där perfektionen inte kan ta hand om det. Och det de liksom poängterar är att om man får en minskad PCO2 det är en väldigt bra prognostisk markör för mm. att det här kommer gå ganska bra. Mm. Så det, om, man, om man ska tala om responder och icke-responder då ska man snarare titta på PCO2 än på oxygeneringen. Mm. Coolt va? Ja, det är fascinerande. Mm. 
Sen går de igenom de stora landmark-studierna kring det här ja. och visar att först trodde vi så, sen så kom det lite andra studier in, de här snällventilationsstudierna, RDS-net, som talar om att man ska ha ett låga tidalvolymer. Standard då var 10-12 ml ja. per kilo. Det var väl liksom effektivt, tyckte man. Fick ut, ja. <laughs> man fick ut mycket koldioxid och in mycket syre. Sen visade det sig att det gick barslet för att lungan skadade så mycket ja. av det. Men de går igenom de här studierna i en liksom, tidslinje. Och det, det kan jag bara rekommendera att läsa. Vi kommer inte gå igenom det här. Eh, men att hur är verkligen fokuset på oxygeneringen försvinner. Och man glider helt och hållet in på att det här är lungprotektiv ventilation. Mm. Det är det som är vinsten. Sen så avslutar de med ett otroligt kortfattat stycke om vilka... I- indikationer och kontraindikationer. Ja, det var... <laughs> det var inte riktigt fullödigt skulle jag nej, säga. Nej. Det finns många fler kontraindikationer än det som står där. Ja. Eh, vi har en ganska skarp kontraindikation att om man har en eh, instabil nacke så är det nog inte <laughs> grejen att göra det här. Nej. Eh, det finns många andra. Om man har stora sår i ansiktet. Och häromdagen så... Häromdagen så eh, vände vi en patient, eller förlåt, vi, vi valde att, eh, att eh, laparatomera en patient. Eller vi, kirurgen, gick med på att laparatomera en patient. Och då tänkte vi så här, ja men ska vi göra det här, då kommer vi inte kunna lägga i bukläge sen. För Just det. Med öppen buk så, jag tror att det skulle ha gått om jag ska vara liksom, om det är vital indikation. Men ja, det gick dåligt för den patienten oavsett. Men... Mm. Eh, Ja, men eh, det finns man, om man vill ha alla eh, kontraindikationer så kan man läsa dels den här nursing-artikeln där står det ganska bra och dels de här guidelines från eh, engelska intensivvårdssällskapet mm. där står det också väldigt fullödigt det finns ju liksom absoluta och relativa mm. Ska vi sammanfatta det här på något vis? Ja Törs du? Det ska vi göra. Det ska du göra. Ska jag göra det? <laughs> Okej. Okay. Vi ska ta aktivt ställning till om vi ska lägga en patient i bukläge. Och speciellt när man når ett PFI-värde på under 20. Mm. Då, är det, då är det där man har visat. Det, man, det de mer och mer visade i studierna var att man måste lägga tidigare. Man, man, får, man kan inte lägga när patienten är nästan död. Mm. Utan man måste lägga tidigare och de ska ligga länge. För det är då man får ut det mesta av den här lungprotektiva ventilationen. Mm. Vi, eh, den första poängen jag ville slå in var alltså att vi kommer flytta ödemet så att, så att det blockerar en ganska operfunderad lungdel. Mm. Det är smartare än att ha ödemet i en välperfunderad lungdel. Mm. Och det finns också mycket, baksidan har mycket mer alveoler att blåsa upp. Vi flyttar även ödemet till en koncentrerat till en mindre del av lungan ja, kan man precis. säga. Då. Ja, precis. Ja. Där det blockerar färre mm. eh, alveoler. Den andra stora poängen det är att lungan inte passar i thorax när vi ligger på rygg. Mm. Att det är bättre då att dränka. Ja, men det är lite samma sak fast det, ur olika perspektiv. Det är bättre att eh, pressa ihop den ventrala delen än att pressa Som ihop. mindre. Ja, mm. om man tänker sig att lungan trycks ihop, speciellt när den är ödematös ödematisk mm. på säga. Ja. så det är den stora andra delen att lungan passar bättre i thorax när man ligger på mage mm. 
Ja. Eh, den tredje andra poängen. Det är coolt när man hör sig själv säga så. Den tredje stora poängen det är att eh, om vi försämrar compliance i den del som har bäst compliance ja. så kommer ventilationen sprida sig mer homogent. Ja. Och eh, troligtvis öka den globala compliancen och öka att det är fler alveoler som deltar i gasutbytet. Mm. Det är väl det stora? Ja, häftigt. Mm. Eh, det här kommer vi bygga vidare på mm. i nästa avsnitt. Då ska vi prata de cirkulatoriska delarna. Mm. Av det är det inte bara ventilation. Nej, för det har ju visat sig att det här är, ja det är lungprotektivt är nog li- minst lika mycket högerkammarprotektivt. Ja. Och det är kanske minst lika mycket det som räddar livet på de här patienterna. Det är det som är coolt. Att vi, jag, jag sa ju till dig lite i förbefarten att vi skulle göra det här. Mm. Så här men kan inte du kan inte du säga något om du, det här med högerkammaren? Ja, kan inte du liksom, eh, läsa in det lite på det så att vi har den teckningen? Ja. Och då insåg jag att högerkammaren är inte någonting som man bara kan säga något om. Nej. Utan då får man säga mycket. Ja. Och vi är här för att säga mycket. <laughs> det är det det handlar om. Ja, roligt. Och mycket av det jag har pratat om nu kommer ju bara skjuta rakt in i nästa del. Mm. Så då tar vi vidare vi avslutar idag. Mm. Och vi rundar väl av här. Det gör vi, absolut. Och då säger jag som så här då, att Juttan bestod idag av Johan Termenius och Jakob Hansell. Dagen till att vi har pekat på oss här. <laughs> Väldigt illustrativt att <laughs> hålla reda på vem som är vem. <laughs> du mässade förresten mig igår en shoppinglista som skulle till din fru. Det tycker jag var roligt. Jag försökte hålla lite för många tankar i huvudet där. Du hade för många, för många människor som, som stod dig för nära. Ja. Kan inte hålla reda på vem som är vem. Ja. Hur, hur som helst så hörs vi snart igen. Och då pratar vi högerkammar, svikt, bukläge och ARDS. Och det är jätteroligt. Det blir kalas. Vi hörs. Tack för det. Hej. Nej.